0: MDR Kultur empfiehlt die Filme der Woche. Es sind ganz, 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 ganz viele neue Filme, die nur zum äh, großen Bedauern meinerseits äh, noch nicht in den Kinos sind, aber auf der Berlinale schon gezeigt werden. Knut Elstermann, ich grüße ganz, ganz herzlich.
1: Aber Guten Morgen, eine auch.
0: neue Produktion können wir feiern, die mhm. Wiederauflage eines DDR-Kinderfilm-Klassikers Spuk unterm Riesenrad 1979, ein Riesenerfolg im DDR-Fernsehen. Später gab es auch noch eine Kinofassung, die war sozusagen mhm. in Dauerschleife gerne zu sehen, im Übrigen auch im Westen. Spuk unterm Riesenrad Riesenrad jetzt neu verfilmt vom Leipziger Regisseur Thomas Stuber. Wie ist dieses neue Rummelplatz-Abenteuer gelungen?
1: Sehr unterhaltsam, muss man sagen. Also er hat es äh, dezent modernisiert, würde ich sagen, dieses Abenteuer. Ähm, die Geschichte so schnell erzählt Peter Kurt äh, spielt den Chef äh, dieses Rummelplatzes. Den kennt man natürlich bestens. Auch aus Filmen von Thomas Schubert. Die beiden gehören ja irgendwie auch zusammen. Seit Herbert, dem großartigen Film damals. Jedenfalls, äh, der Mann stirbt ziemlich am Anfang. Also es ist eine Rolle aus dem Jenseits. Und er kommentiert das Geschehen auch aus dem Jenseits. ist kaum zu sehen, Peter Kurt. Fand ich schon mal interessant, diese Variante. Und dann haben wir eben jetzt die Erben. Also das sind zwei Schwestern, die sind verstritten, bringen auch ihre Töchter mit, also die Enkelin, die finden das natürlich extrem uncool da auf diesem Rummelplatz. Furchtbar, da gibt es nicht mehr Handyempfang. Sie können also auch keine Bilder jetzt posten und wir zeigen auf Insta, wie cool sie gerade sind, weil da ist es eben nicht cool. Und dann aber im Verlauf der Geschichte verändert sich doch die Sicht auch auf dieses analoge Vergnügen, zum Beispiel der Geisterbahn. Die Mädchen entdecken dann doch den Spaß daran, zumal die drei Geister ja auftauchen. Die gibt es natürlich auch im Original. Hier werden sie gespielt von David Bennett, von Moritz Fürmann und Anna Schutt und das ist der eigentliche Clou dieses Films. Es macht wirklich Spaß, den zuzusehen, Die lebendig gewordenen Geister, die Gestalten aus der Gespensterbahn, die spielen das mit so viel Verrücktheit und Spaß. Man merkt wirklich, da kann man mal richtig raufhauen. Den können ihrem Affen Zucker geben und das tun sie auch. Es ist ein herrlicher Mummenschanz, es ist ein großer Spaß, den zuzusehen. Natürlich, ich habe es ja schon angedeutet, gibt es da schon einige der Themen, die für gerade junge Leute heute sehr wichtig sind. Selbstdarstellung, Perfektionierung. Aber vor allem ist der Film ein schöner Spaß und nimmt nochmal, finde ich, auch so diesen Charme der Vorlage ganz geschickt auf und überträgt sie in unsere Zeit.
0: Ein schickes Familienangebot.
1: Entnehme ja, ich hier in genau Worten. Familienfilmen. So, mhm. und
0: ja. äh, auf der Berlinale, jetzt kommen wir zur Berlinale, äh, da gibt es mhm. viele Entdeckungen, auch deutsche Regisseure sind in den Nebenreihen gut vertreten. Äh, es meldet sich ein sehr innovativer deutscher Filmemacher mhm. zurück, Romuald Kamakar, äh, den ich nie vergessen werde und immer schätzen werde für seinen Film Der Todmacher mit Götz George ja. und Jürgen Hensch, 1995, schon fast 30 Jahre her. Ja. Jetzt Kamakar, mit der unsichtbare Zoo. Was ist denn das für ein Zoo, der Berliner Zoo?
1: Das sollte er sein. Also ursprünglich erlebt er lebt auch in Berlin, der Regisseur hat ja auch schon wirklich ganz innovative, äh, auch revolutionäre Dokumentarfilme gemacht und wollte eben diesen Film drehen in Berliner Zoo. Wir haben auch angefangen dort zu drehen. Das lief dann aber irgendwie nicht so gut. Also sein Ansatz, das vertrug sich nicht mit dem, was der Zoo wollte. Er ist dann nach Zürich gegangen und konnte da offenbar sehr viel freier arbeiten. Also er konnte dann wirklich hinter die Kulissen schauen. Er ist drei Stunden lang, ist der Film, er ist überall dabei. Bei Sitzungen, eben der Chefs dort, aber eben natürlich auch, wenn die Tiere gefüttert werden, äh, die Besucher werden beobachtet. Es geht hinter die Kulissen, deshalb auch der unsichtbare Zoo. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein absolut faszinierender Film. Die drei Stunden sind nie zu lang, weil es so komplex ist, was da verhandelt wird. Es geht auch um moralische Fragen. Nicht? Also haben solche Zoos eine Berechtigung? Wenn ja, welche ist es dann? Natürlich auch Aufzucht, Pflege. Aber es geht ja auch darum, was füttert man eigentlich den Tieren? Also solche Dinge werden da schon verhandelt. Und was ich besonders reizvoll finde, ist, in dieser Titel ist doppeldeutig, ist ja nicht nur ein Blick hinter die Kulissen. Es ist auch die Frage, wie versucht ein Zoo heute, sein eigentliches Wesen unsichtbar zu machen? Machen. Also wir sind dabei, wenn neues Gehege gebaut wird. Und das hat ja wiederum auch faszinierend was von Theaterkulissen, von Studiokulissen. Das ist ein Aufbau. Das ist eine Performance, eine Installation. Diese Welten, die da gebaut werden. Und da versucht man ja heute natürlich dem Besucher möglichst wenig Barrieren zu zeigen. Wenig Glas, wenig Gitter. Also auch das ist hochinteressant, so ein moderner Zuansatz. Ich war fasziniert von diesem Film. Hätte nie gedacht, dass ich drei Stunden da wirklich also richtig jede Sekunde genieße eines Werkes, das dann irgendwann auch mal ins Kino kommt. Und ich denke mir, von in vielen Filmen, die er gemacht hat, ist das ein ganz besonders zugänglicher. Also könnte dann trotz der Länge so ein Kassenhit werden. Hoffe ich jedenfalls.
0: Und nur eine ganz kurze Nachfrage, Verständnisfrage für mich: Nach über 1000 mhm. Folgen von Elefant, Tiger und Co. erfahre ich tatsächlich mehr über die
1: über hinter den Kulissen eines Zoos. Das ist eine sehr gute Frage, Thomas, weil ich finde auch, das ist genau der Vergleich, das ist eine schöne Serie und das liebt man ja auch und das macht man gern und ich glaube mit sowas hatte der Zoo ihm auch gerechnet in Berlin, Dachten, das wird genau so ein Film oder solche Filme, aber das ist es ihm nicht, es ist ein ganz anderer Zugang und es stellt ihm auch ganz andere Fragen, das kann man in so einer Montage von drei Stunden natürlich auch tun und es vor allem auch dem Zuschauer überlassen, wie er darüber denkt, wie er den Zoo heute sieht, also ich denke mir, das ist so genau der Film zur Stunde, wenn man wissen will, was modernen Zoo heute ausmacht.
0: Gut, jetzt habe ich es verstanden. Und die Berlinale neigt sich dem Ende zu, geht in die letzte mhm. Runde. Einige Wettbewerbsbeiträge haben wir schon vorgestellt. Was haben Sie für einen Eindruck, Knut, wird die Jury eine leichte Arbeit, eine leichte Aufgabe haben mhm. oder die Qual der Wahl wird groß sein?
1: Also wir spekulieren natürlich jetzt auch schon alle richtig kräftig, es laufen nicht mehr viele Filme, ich glaube zwei sind es jetzt bloß noch, ähm, die im Wettbewerb dann ähm, vertreten sind und ja Chancen haben auf den Bären. Ich denke es wird nicht leicht für die Jury, weil so ganz große Favoriten gab es bisher nicht, es gab auch einige richtige Tiefschläge und man sich echt fragt, wie kommen solche Filme wie zum Beispiel Gloria aus Italien gestern in den Wettbewerb, ein ganz oberflächliches Werk über Mädchen so um 1800 in einer Musikschule, die also da sich vorbereiten auf dem Sucht des Papstes und dann ein Stück schreiben, vorhersehbar voller Klischees, oberflächlich, dramaturgisch, eine Katastrophe. Ich habe überhaupt nicht begriffen, wie so ein Film in den Wettbewerb kommt. Man spricht da ironisch schon, Thomas, manchmal von der Rache von Carlo. Also Carlo Schadrion geht ja jetzt weg und dann denkt man sich, vielleicht will er da so eine Spur des Schreckens hinterlassen, indem er solche Filme in den Wettbewerb hebt. Aber es gab natürlich auch bemerkenswerte Filme. Gerade zwei deutsche Filme, finde ich, werden sicherlich diskutiert werden Sterben von Matthias Glasner, in Liebe, eure Hilde von Andreas Dresen. Der Film aus dem Iran, also My Favorite Cake, ein ganz mutiges, Opus politisch mutiges Werk. Das sind Filme, an denen wird die Jury nicht vorbeikommen und gerade die Darstellerinnen, die Leistungen der Schauspielerinnen in diesen Filmen sind so überragend, dass ich mir vorstellen kann, dass man auch da sicherlich hinschaut, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Jury die ganze Nacht sitzen wird und sich rettungslos verstreitet, weil es eben so den einen großen Favoriten in diesem Jahr nicht gibt und man dann genau hinsehen muss, wem werden wir den Bären geben beziehungsweise die Bären, gibt ja mehrere.
0: Dann bin ich ja sehr gespannt, wie Sie dann die Entscheidung der Jury wiederum erklären. Mhm. Der Stamann, die Berlinale bleibt interessant, ist sie immer. Ja. Und äh, ein neuer Film in den Kinos. Große Empfehlung von Knut Elstermann. Spuk unterm Riesenrad. Der DDR-Kinderfilmklassiker. Neu verfilmt von Regisseur Thomas Stuber. Knut Elstermann, ich sage herzlichen Dank. Ich danke.
1: Die neuesten Platten, aktuelle Kinoempfehlungen oder das tägliche Feuilleton. Auch das gibt's bei uns im Podcast-Abo unter mdrkultur.de.